0: Voici « Tête à réflexion » avec Marie-Ève Naud et Jean-Philippe ayotte baudet
1: Allô! Salut! Ravi de te rencontrer, ben oui, Marie-Ève!
0: Jean-Philippe!
1: Tu T'es pas
2: venu tout seul en plus!
1: Non, non! J'ai amené mon petit garçon, je traîne partout! J'ai un regard très critique là-dessus aujourd'hui, maintenant que j'ai fini mon doctorat, parce que j'ai l'impression que parfois, ce désir-là de bien réussir, c'est mis un peu dans le chemin de ma capacité à apprendre.
2: Moi, dans le fond, je m'en fous un peu des examens. Je ne ben sais oui. pas si j'ai le droit de dire ça. Mais ben, j'espère. Publiquement, mais je m'en fous un peu des examens. Moi, ce qui m'intéresse,
0: c'est quoi que le jeune va se rappeler des sciences. Jean-Philippe Ayotte-Baudet est professeur en didactique des sciences et de la technologie au département de l'enseignement au préscolaire et au primaire à la Faculté d'Éducation de l'Université de Sherbrooke titulaire d'une prestigieuse bourse du Canada vanier pendant ses études doctorales, ses recherches portent actuellement sur la contextualisation des apprentissages et sur le transfert des apprentissages scientifiques de l'école vers d'autres contextes de la vie quotidienne. Marie-Ève est astronome, spécialisée dans l'étude des exoplanètes et dans la recherche de vie ailleurs dans l'Univers. Son emploi de coordonnatrice scientifique à l'éducation et au rayonnement de l'Université de Montréal combine l'astronomie avec sa deuxième grande passion, l'éducation. Marie-Ève a deux garçons, dont Albert, âgé de trois mois, qu'elle a amené avec elle.
1: Bonjour, ça va bien? Oui, ça Bienvenue va bien. au Céramique Café.
0: C'est elle qui voulait rencontrer Jean-Philippe. Ils se sont donnés rendez-vous au Céramique Café Rue Saint-Denis, à Montréal. Les mains dans l'argile pour parler d'éducation et d'étoiles, pas mal, non?
2: En fait, bien, moi, je suis un chercheur en éducation scientifique. J'aime beaucoup les sciences, mais on est chercheur pas en sciences de la nature, mais dans un domaine des sciences humaines. En éducation, donc là, de me faire euh, inviter par quelqu'un qui est chercheur vraiment en sciences de la nature, et... Je suis bien content, en tout cas, là, que, que tu considères les chercheurs en éducation.
1: Ah oh, oui, tout à fait, tout à fait. Je sais que c'est une science à part entière qui a vraiment ses complexités, puis euh, je comprends pas toutes. Non. <rire> non.
0: Marie-Ève et Jean-Philippe se sont choisis. Ils ont aussi choisi leur pièce de céramique. Ils vont maintenant s'installer et la peindre tout en discutant. Peindre ou discuter? Lequel des deux va l'emporter? Parce qu'il y a aussi Albert qui assiste à leur rencontre.
1: Je te présente incidemment mon fils, euh, Albert, qui est endormi pour l'instant. Albert a trois mois et demi, euh, puis on m'a permis de l'amener aujourd'hui, ce qui est vraiment super, parce que je l'allaite, donc <rire> ça aurait été compliqué de m'en séparer pendant longtemps. En
2: tout cas, il a l'air de dormir paisiblement.
1: Ah oui, quand
2: il dort, il n'y a pas de problème.
1: <rire> si je me souviens bien, il euh, y a de la peinture sur la table, puis on, on peut peindre nos, nos choses. Moi, j'ai étudié en astronomie, mais ce que j'aime quasiment le plus dans mon travail, c'est de parler d'astronomie aux gens, euh, des gens qui ne sont pas spécialisés là-dedans. Euh, on dirait qu'à travers mes études en physique, euh, j'ai fait un bac en physique, après ça, une maîtrise en astrophysique, un doctorat en astrophysique. Des fois, c'était tellement compliqué. Puis quand je finissais par comprendre, je trouvais que c'était simple. Puis je me disais, hey, ça aurait pu être expliqué, ça, d'une manière vraiment là, que j'aurais compris plus vite. Puis on dirait que c'est devenu... C'était déjà quelque chose qui m'intéressait, comme je disais, l'éducation. Mais c'est devenu euh, une espèce de besoin intense d'arriver à expliquer ouais. des choses d'une manière claire pour que tout le monde puisse comprendre pour que les gens sentent pas que ah, ils sont trop sont trop niaiseux ou ils sont pas assez ils ont pas assez d'éducation dans tel ou tel domaine ou ah j'étais pas en maths moi je peux pas comprendre moi je suis comme un peu contre cette idée là ça me ça en fait quand j'entends ça mais en fait ça me, ça me motive parce que je me dis OK cette personne là elle n'a pas accès présentement, elle ne se donne pas le droit d'avoir accès à toutes les merveilles de l'univers. Puis ça ne m'appartient pas plus qu'à elle. Fait que je veux vraiment lui, lui montrer, puis dans le fond, la convaincre qu'elle a le droit, elle aussi, de s'intéresser à ça. Puis qu'elle a, elle a les, les capacités de s'intéresser à ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui, qui m'allume beaucoup.
2: Mais je suis curieux de savoir, c'est si quand le, le, le déclic que tu as eu par rapport. À... Aux sciences justement parce qu'il y a beaucoup de recherches en éducation qui se font pour, pour essayer de comprendre à quel moment est-ce qu'on perd les gens ou qu'on peut les gagner pour susciter l'intérêt, pour qu'ils se dirigent oui. euh, peut-être vers des carrières scientifiques, mais au moins qu'ils s'intéressent aux sciences. Il y a beaucoup de recherches aussi qui se font sur la place des femmes en sciences. Euh, comment est-ce qu'on peut réussir à peut-être augmenter le nombre de, de femmes en sciences? Donc, je suis curieux de, de savoir. Toi, c'est... Ce déclic-là, c'est passé quand? C'est euh, depuis que es toute jeune?
1: C'était un peu évident depuis le début là, que j'allais me diriger vers les sciences. Euh, J'étais curieuse de nature, mais je peux pas me souvenir d'un moment que j'ai eu un genre de déclic, là, que je me suis dit, euh, par exemple, euh, il y a toujours cette fameuse histoire-là. J'ai plusieurs collègues qui ont cette histoire-là. Ils bon, étaient dans leur cours, puis ils observaient les étoiles avec leur mère, leur grand-mère, leur père, je ne sais pas qui, t'sais. avec un proche qui, avec qui leur expliquait le ciel. Je ne me souviens pas d'avoir vécu ça. T'sais. Donc, c'est un peu plate, mais je n'ai pas Merci. toujours voulu être astronome. Mais j'ai toujours eu des, des questions. Je, je posais des questions. Je posais toujours des questions. Puis même, je me suis fait dire un certain nombre de fois, un certain nombre de reprises que... Marie-Ève, c'est assez, là, les questions, gardant pour plus tard. Maintenant, t'sais, je, je goûte à ma, propre, à ma propre sauce avec mon petit garçon de 4 ans. Parce qu'il pose des questions pour toujours. Souvent, je suis comme. Le jeu, on va faire une pause de questions. Maman est fatiguée. J'ai juste besoin d'entendre le silence. Hey, C'est vraiment fascinant tout ça, mais je me rends compte qu'on n'a pas commencé à peindre. Ben non, non. Tout à fait. parce qu'on est comme trop concentré dans notre conversation. Fait que là, il va falloir exercer notre euh, talent de parent à faire deux choses en même temps.
2: Ben oui, moi je pense que je vais <rire> devoir euh, bien me concentrer pour trouver la, la couleur euh, de base. Ça, ce sont défi. toutes les couleurs qu'on a ici.
1: Il y a un énorme choix. Hein? Ouais. Plusieurs sortes de verts, plusieurs sortes de bleus, des roses, des gris. Mon fils est toujours endormi. Un petit délai. Que je
2: oui, il a l'air paisible. Oui, je
1: pense qu'il a l'air parti, mais on va trop se fier à ça, des fois. <rire> Quel est ton champ d'expertise, Jean-Philippe, plus précisément?
2: Bien, en fait, moi, je suis chercheur euh, en l éducation en didactique des sciences. Euh, Qu'est-ce que c'est la didactique des sciences? On se la demande souvent. La didactique s'intéresse généralement à comment on va enseigner ou apprendre une discipline spécifique, j'allais dire scientifique, parce que je m'intéresse tellement juste aux sciences, <rire> pas juste aux sciences, mais principalement aux sciences. Ouais. Puis la didactique, en gros, c'est tout ce qui concerne les décisions qu'on va prendre par la suite au niveau de notre enseignement ou comment on va s'organiser pour que les élèves réalisent des apprentissages. Donc après ça, bien, quand on parle de, de la didactique, il y a plein de didactiques disciplinaires. Il y a la didactique propre, à l'enseignement des sciences euh, et de la technologie, euh, bien évidemment, avec ses spécificités. Euh, quand on parle plus de la, de la didactique, oh, je pense que tu en as un qui se réveille.
1: <rire> ouais, je vais aller le chercher. Ouais. <rire> tu peux continuer, je suis rendue vraiment bonne pour écouter en même temps.
2: Ben, en fait, c'est ça, la, la didactique des sciences, il ben, y a plusieurs particularités qu'on va étudier avec les élèves, avec les étudiants euh, à qui euh, j'enseigne. Donc, j'enseigne aux futurs enseignants, beaucoup euh, au primaire. Et euh, on va par exemple étudier euh, des éléments comme les conceptions des élèves. C'est quelque chose de super important en didactique des sciences parce que oui. les élèves arrivent dans les classes
1: Ils ont en sciences des... avec Ils des, des une un de conceptions là. super
2: ouais. fortes. Ah, mais bonjour, toi! Je <rire> <C 'est rire> pas sûr. Ben hein? <rire> non, est-ce que micro. tu vas peindre avec nous?
1: <rire> Peut-être avec ses mains.
2: Donc, c'est ça, la didactique, bien euh, la, les conceptions des élèves, on s'y intéresse parce oui. que ben euh, si justement tu réalises des apprentissages en astronomie, ben ça se peut que le jeune de 6-7 ans, il pense que la Terre est plate. Ça mm -hmm. se peut que le jeune, ben. Ils pensent que euh, ça va être le soleil qui tourne autour de la Terre. Il y en Terre a toujours,
1: qui... tu sais, en astronomie, parce que c'est dur d'éviter le sujet jusqu'à l'école. Tu sais, je veux dire, il y a toujours des gens qui. qui... Bien, en fait, les, les jeunes se sont fait une idée, là. Pourquoi que le soleil arrive, euh, part, pourquoi qu'il voit le jour, pourquoi il ne voit pas la nuit, euh, les étoiles, c'est quoi. Il y a souvent plusieurs conceptions. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque quand je vais dans les écoles. Puis, bien, on, on a comme un collègue commun, là, Pierre Chastonnet, qui, euh, qui étudie justement les préconceptions en, en astronomie. Euh, donc, j'étais un peu sensibilisée à cette notion-là, déjà. Le fait que la préconception, elle peut être vraiment forte, puis ça peut vraiment comme nuire aux à la vraie connaissance que tu veux essayer de, de, de passer, dans le fond,
2: à, à l'élève, oui, tout à fait. Euh, Pierre, c'est un, un collègue euh, proche aussi. On, est, on travaille actuellement sur un projet de recherche euh, ensemble qui est pas en astronomie, mais qui est justement en didactique plus euh, de la biologie. OK, cool! Puis euh, c'est un projet, en fait, ça, ça se déroule en ce moment. Là. On commence, on avait notre projet pilote cette semaine, puis la semaine prochaine, euh, on commence la collecte de données, mais c'est sur... Euh, euh, un projet qui vise à voir comment est-ce qu'une contextualisation des apprentissages des élèves, mais dans le contexte vraiment d'application des savoirs scientifiques, peut influencer leurs apprentissages. C'est en... un projet là, qui va se dérouler sur plus qu'une année, puis euh, on travaille justement avec un chercheur en sciences biologiques, donc il y a une recherche aussi là, en sciences biologiques. Qui est à
1: l'UQAM aussi? Euh,
2: oui, qui est à Et... l'UQAM aussi, euh, donc euh, Alain Parket. puis. On installe des chenilles, des fausses chenilles en pâte à modeler dans des arbres okay. pour voir euh, la prédation des chenilles en mmh. milieu urbain. Okay. Euh, voir euh, donc quelles sont les espèces qui vont venir l'attaquer. Parce que quand on regarde les chenilles, okay. on peut voir s'il y a des oiseaux, s'il y a un rongère, s'il y a des insectes qui vont venir les, les attaquer. Puis euh, on peut étudier, là, vraiment poser plein de questions de recherche en sciences biologiques. Puis nous, bien, on regarde d'un point de vue éducation, quand on contextualise les apprentissages dans un milieu d'application par rapport à juste rester en classe ouais, pour ouais. parler, mettons, des... C'est ça que tu entends des... par
1: contextualiser. C'est un, un grand mot qui veut dire plutôt comme aller sur le terrain. Bien, à
2: l'école, on va avoir une contextualisation, je dirais, académique. En sens, on va te mettre en contexte pour que tu réussisses bien à l'examen, mais ouais. c'est pas parce qu'on t'apprend bien à à dire c'est quoi les besoins essentiels d'une plante euh, dans ton examen, puis tu réussis bien, qu'après ça, quand tu vas arriver à l'extérieur, puis tu vas voir un milieu naturel, que tu vas être capable de faire toutes ces lignes-là. Ouais, 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 ouais. Donc, euh, il ouais. y a plein de manières de contextualiser. Des fois, on va mettre une mise en situation, on va dire, euh, Martine, euh, regarde le ciel, etc. Oui, Donc, ouais, ouais. ça, souvent, on dit que c'est un contexte, c'est une forme de contextualisation, mais moi, je m'intéresse beaucoup à... quand on va vraiment dans les milieux d'application des savoirs scientifiques, donc, a on de... est en train
1: de regarder un ciel étoilé. Ça c'est quelque chose de très très concret comme
2: ça. Là. Bien, si on veut euh, en apprendre plus sur les nuages, ben pourquoi est-ce qu'on se fait pas euh, des grilles d'observation oui. où on va chaque jour avec les élèves observer les nuages, la forme, leur hauteur, oui. il fait combien de degrés, c'est quoi la température, on se prend des données pour après ça essayer de voir est-ce qu'il y a des liens entre ce que je vois dans le ciel les nuages puis euh, les conditions météorologiques. Donc tout ça pour moi ce sont des manières qui vont euh, permettre aux élèves de, quand ils vont être tout seuls, il n'y aura mm -hmm. pas leur enseignante ou leur enseignant qui va dire « comme euh, Là, tu peux te servir de ce que tu as appris en science ouais, pour ouais, interpréter ouais. la situation dans laquelle ouais, tu ouais. es. Bien... »
1: En fait, la connaissance va rester puis elle va être applicable.
2: Ben Oui, tout à fait. Ah, oui, je comprends.
1: C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que moi, je trouve que euh, autant j'ai comme bien réussi à l'école, tu sais selon les standards, là, selon les, les, les chartes, <rire> dans le sens que j'ai eu des bonnes notes... Euh... C'est ça, j'ai eu des bonnes notes, j'ai eu des bourses, euh, ça, ça allait bien, tu sais, mon parcours académique. J'étais capable de, de mettre sur l'examen euh, les choses qu'on m'avait demandées, puis euh, entre guillemets, je réussissais bien. Mais je trouve que c'est comme... Euh, j'ai un regard très critique là-dessus aujourd'hui, maintenant que j'ai fini mon doctorat, parce que j'ai l'impression que parfois, ce désir-là de bien réussir... C'est mis un peu dans le chemin de ma capacité à apprendre. J'ai l'impression, des fois, que j'étais tellement concentrée à avoir des bons résultats, produire des, euh, des travaux qui étaient irréprochables, euh, pour faire exactement ce qu'on attendait de moi, tu sais, que j'avais pas le temps, en fait, d'absorber la connaissance puis de me l'approprier. Fait que c'est quelque chose, aujourd'hui, que je trouve vraiment important puis que je me pose beaucoup de questions là-dessus, en fait. Puis je me demande pourquoi, dans mon parcours, tu sais, en fait, moi, je suis comme identifiée comme un une réussite du système, mais pourquoi en fait j'ai l'impression d'avoir oublié la plus grande partie des choses que j'ai apprises, euh, puis j'ai pas l'impression d'avoir pu m'amuser avec les connaissances autant que bien, autant que c'est amusant, tu sais, je veux dire c'est vraiment fascinant dans le fond apprendre l'univers, apprendre les sciences, apprendre comment le monde fonctionne. Fait, quand tu parles de contextualisation, je trouve ça intéressant parce que je me dis que des fois c'est peut-être ça qui a manqué, je sais pas, en tout cas. Toi, tu, je sais pas, tu te qualifierais de... c'était comment, toi, comme élève? Est-ce que tu as... as vécu ça un peu ou pas vraiment? Euh,
2: ben, moi, moi, j'étais quand même le bon élève. Par contre, je me tenais avec des gens à l'école qui étaient... Peut-être ce qu'on dirait des talents bruts. Ouais. Moi, au secondaire, j'avais des notes entre les... dans les 60-70. En secondaire 1, après ça, ben, j'ai commencé à travailler plus. En 72, 3, des 70, 80, puis okay. en secondaire 2-3, j'avais des 70-80, puis en 4-5, puis j'ai vraiment travaillé fort, j'avais des 80-90. Okay, ouais. J'avais des amis de qui, j'ai l'impression, ouais. eux autres, avaient toujours dans les 90 sans hein, à peu près rien faire. Ouais. Moi, je savais qu'il fallait que je travaille, mais euh, j'aimerais ça revenir quand même euh, sur quelque chose que tu dis que je trouve intéressant puis questionnant. Tu dis, pendant mon parcours, c'est comme si j'avais oublié un peu de retenir, mais en même temps, c'est là où je pense qu'un problème, euh, le problème est peut-être pas celui des étudiants, mais justement des gens qui enseignent, est-ce que c'est euh, de la responsabilité de, de la personne qui apprend de, de, de retenir, ou si c'est de la responsabilité de la personne qui enseigne de bien euh, mettre des, des, des stratégies en place pour que les élèves retiennent à plus long terme. C'est pour ça moi je m'intéresse beaucoup à la contextualisation, justement, parce que qu'on apprend beaucoup des, des trucs, parfois, qui vont être par cœur pour l'examen. Oui,
1: c'est
2: ça. Et le contexte de l'école, c'est souvent la finalité, c'est l'examen. Mais ouais. pour moi, bien, le, la finalité de l'école, c'est quand tu vie. sors de l'école, ouais, ouais, c'est qu'est-ce qu que l'école t'aide à faire en dehors de ce système-là. Donc, euh, En tout cas, de ce qu'on semble comprendre, c'est que visiblement, bien, si on veut avoir des apprentissages qui sont plus périns durables dans le temps, bien, il faut un enseignement qui soit plus de qualité. Ça nous prend plus de temps pour faire ces ouais. apprentissages-là. Oui. Et, euh, Souvent, ce n'est pas les réalités du système. Moi, je suis un enseignant au secondaire en sciences à la base. Puis si on compare le primaire puis le secondaire, les enseignantes, enseignants au primaire ont quand même une grande chance parce qu'ils ont quand même un bon loisir sur quels savoir que ils vont moral. utiliser. Ils ne sont yeah, pas obligés ouais. d'avoir tout plein de savoirs qu'ils ont abordés avec obligation. Mais quand tu enseignes au secondaire, là, le programme, puis les apprentissages, qu'il faut que les savoirs qu'il faut que tu abordes, sont tellement... la liste est tellement grande que le paradigme, c'est un peu plus « j'ai tout enseigné ce qu'il fallait que j'enseigne tu ». Comprends, tu comprends. La question qu'on se pose, c'est plus « est-ce que j'ai tout enseigné ce qu'il fallait que j'enseigne? » Alors que la question, ça devrait plutôt être, à mon avis, « est-ce que les élèves ont appris tout ce qu'ils devaient apprendre? Ouais, » peux... Et souvent, bien, on, on va être dans le paradigme, ça, bien, je l'ai couvert avec les élèves, ça, j'en ai parlé, mais c'est pas parce que j'en ai parlé, que c'est la meilleure manière d'en parler pour que les élèves retiennent quelque chose. Il euh, y a un livre... Je le garde toujours dans la bibliothèque parce que le titre est assez évocateur. Est, moi, j'enseigne, mais eux apprennent-ils. Ouais, bon. Et euh, je trouve que c'est un livre... Je trouve que le, ce titre-là est vraiment très parlant.
0: Fascinante réflexion sur apprendre, comprendre, réussir, performer. Mieux apprendre aux élèves et pourquoi pas mieux apprendre aux professeurs à mieux apprendre aux élèves. Mais
1: moi, ça m'intéresse de savoir un peu, euh, d'abord, qu'est-ce qui t'a amené à, à vouloir enseigner les sciences, puis, puis après, qu'est-ce qui t'a amené à, à faire un changement? Bien, dans le fond, c'est quand même un, un gros changement de carrière, là, passer de l'enseignement des sciences à l'enseignement universitaire, de l'enseignement des sciences.
2: En fait, c'est ça, moi, je suis rentré comme en enseignant en enseignement des sciences au secondaire parce que je m'intéressais beaucoup à la biologie, à l'écologie aux thématiques environnementales. Puis bien, maintenant, bien, la formation, euh, c'est une formation générale. Donc, j'enseigne la discipline sciences technologies qui inclut astronomie, bio, chimie, physique, ouais, ouais, géologie, technologie. Puis, j'aimais beaucoup enseigner les sciences au secondaire, mais à la fois, comme on avait touché à plein de disciplines scientifiques, mais un petit peu, j'avais jamais approfondi vraiment une discipline scientifique puis vraiment vivre la démarche jusqu'au bout, donc la petite chose qui vient de tomber. <rire> <rire> donc c'est pour ça, ben je me suis dit j'aimerais ça vivre une recherche euh, vraiment une démarche scientifique, ah, ben, bien, oui. faire de la science, puis je vais être capable de mieux l'enseigner par la suite cette démarche là. Puis ben je me suis euh, fait prendre au jeu d'aimer ça, euh, d'aimer ah, oui? faire de la recherche, puis de m'y intéresser beaucoup. Puis je trouvais, je trouve en ce moment que l'école, en tout cas des fois, je trouve que tout ce qu'il comme contrainte pour enseigner à l'école, je trouve ça difficile. Puis des fois, j'enseignais, puis je faisais de mon mieux. Puis je me disais, me semble que c'est plate pour les jeunes.
1: Oui, c'est <rire> ça. Par
2: exemple, pour ma thèse, bien, je me suis intéressé à comment est-ce qu'on peut utiliser les milieux autour d'une école pour enseigner les sciences comme on sert du laboratoire ou euh, de la salle de classe. Mais toi, Parce...
1: t'enseignais-tu à Montréal? Parce que tu proposes qu'on qu sorte en, en ville, carrément
2: ben oui, il y a des choses à faire, peu importe euh, où on enseigne. J'ai enseigné euh, beaucoup à, à Mont-Saint-Hilaire, okay. puis euh, il y a quelque chose qui aura toujours autour des écoles. Il y aura toujours euh, des, des arthropodes, des insectes, des... il y aura toujours des, des végétaux, il y aura toujours des sols. Euh, il y aura toujours des nuages dans le ciel si on veut faire de l'observation. Euh, donc Puis de l'espace des... aussi. Puis de on ne toujours que... en salle de Ben non, tout à fait. C'est sûr que l'hiver on a de la neige. On peut, euh, il y a plein vrai, de choses vrai, fascinantes qu'on qu ouais. peut faire, ouais. qu'on soit en ville ou pas en ville. J'ai travaillé par exemple avec un enseignant qui habitait euh, sur le bord du fleuve. Donc lui, il allait oh, parler ouais. de géologie en allant sur le bord du fleuve regarder les strates euh, euh, dans ça. Donc ça, c'est évidemment pas donné à tout le monde, mais il y a des choses qu'on peut trouver, même si on est en ville. Ouais,
1: euh, oui.
2: La semaine dernière, j'étais dans, dans une école, puis on sortait avec les élèves, puis là, ben, ils regardaient les bourgeons euh, éclore oui. Puis euh, là, il y en avait qui trouvaient des fourmis. Puis là, ben, ils trouvaient ça fascinant de regarder des fourmis oh, sur, euh, sur l'écorce de l'arbre. Puis il y, y a un jeune qui savait pas qu'il y avait des fourmis qui pouvaient... <rire> Se Monter, puis qui s'est juste mis à les regarder pendant... Oh. À le trajet. Donc, même en ville, il y a des choses à observer. Faut ouais, temps, vrai, il faut prendre le temps, faut donner le temps C'est comme gens. un préjugé
1: de dire, dans le fond, qu'il n'y a rien à observer en ville. C'est pas vrai, pas en t'as raison. Tu, tu me donnes des exemples qui sont vraiment... J'imagine que tu as eu le temps d'y penser beaucoup, mais c'est vrai que c'est... Puis, puis moi, je me, je me rends compte, tu il, il y a un truc que ça fait longtemps que je veux faire avec les jeunes à qui je, je parle d'astronomie. c'est le fameux système solaire à l'échelle. quand tu vas vraiment euh, mettre une personne qui représente le soleil à un bout de la cour, puis euh, mettre une personne qui représente la planète la plus éloignée à, à l'autre bout, puis on dirait que je me, je me permets pas de le faire à cause de la logistique de la chose, puis, mais en même temps, ça, ça serait quand même une expérience que ils vivent dans leur corps, tu puis c'est vraiment le fun.
2: Mais c'est drôle, parce qu'il y a justement une enseignante, euh... Je sais qu'ils le fait, mais en hiver avec des boules de neige dehors. Donc la oui. neige était collante. puis on fait justement l'exercice avec des balles de neige d'essayer de, de respecter les proportions. Les proportions entre de mettre, les... ouais. ouais, il y en avait des grosses boules de neige. On fait. Super la... bonne idée. fait que, il faut vraiment comme essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut le faire. Puis moi, bien, dans le fond, c'est ça qui m'anime vraiment en... en éducation. Comment est-ce que les apprentissages en sciences soient moi, dans le fond, je m'en fous un peu des examens. Je ne sais pas oui. si j'ai le droit de dire ça publiquement, mais je m'en fous un peu des examens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est c'est quoi que le jeune va se rappeler des sciences en dehors du contexte scolaire. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'anime dans, dans mes recherches. Puis, euh, c'est pour ça que je fais de la recherche sur les sciences dehors. C'est pour ça que je fais de la recherche sur la contextualisation des, des apprentissages aussi, parce que Bien, je vais essayer de voir comment est-ce que le jeune, il va être capable. On s'en fout qu'il devienne un scientifique ou non, ben non. c'est vraiment, moi, ce qui me motive dans, dans les recherches que je mène, comment on peut faire en sorte que il reste quelque chose de précieux de ce moment-là à l'école.
0: Apprendre est essentiel. Nous sommes en formation continue durant toute notre vie. C'est aussi vrai en éducation.
2: Mais je pense qu'en éducation aussi, il y a toute une culture à, à développer de... C'est pas parce que tu as fini ton, ton bac que tu devrais cesser de t'intéresser à la recherche. Puis en éducation, je trouve ça dommage parce qu'on n'a pas une culture de formation continue. Euh, puis de s'intéresser à la recherche comme dans d'autres euh, domaines. Alors qu'il y a plein de recherches qui se font en éducation qui sont super oui. importantes. Puis on va se dire, l'éducation, euh, la recherche, c'est quand même une science qui est encore jeune. Oui. Donc les développements sont super euh, rapides. Donc, si tu enseignes pendant 10, 20, 30 ans, c'est certain qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles recherches qui vont avoir été faites. Évidemment, il faut toujours faire attention, regarder, parce qu'il y a des recherches, des fois, des, des secteurs qui vont être un peu plus sexy là, de, pour faire de la recherche <rire> que d'autres. On attendre de voir. Tout, là, ouais. Donc, euh, mais on devrait vraiment avoir une culture où les enseignants doivent s'intéresser davantage à la recherche qui se fait en éducation, justement, pour pouvoir mieux... Euh, se former sur comment est-ce qu'on va faire pour mieux enseigner tel ou tel concept. Donc, moi, ce serait un de mes rêves, en tout cas, qu'à la fin de ma carrière, qu'il y ait vraiment des mécanismes qui soient beaucoup plus en place. Puis C'est vraiment pas de la faute des enseignants. Là. Ils essayent au quotidien de, de survivre puis de faire le de mieux possible dans les conditions dans lesquelles ils sont. Je trouve ça vraiment admirable. Mais il faut vraiment... Je pense qu'il y ait des... des mécanismes ou une structure d'en haut qui soit une valorisation de la recherche qui se fait en éducation parce que c'est juste comme ça, je pense qu'on va être capable, par la suite, de, de pouvoir implanter des bonnes pratiques. Si on ne verrait jamais un médecin qui,
1: qui arrêterait, qui arrêterait d'apprendre de, de, les ben nouvelles non, techniques. Là, mais non. pourquoi
2: c'est le cas en éducation?
1: Est-ce que tu suggères qu'il y ait comme une plus grosse formation ou plus de temps au quotidien? Ou peut-être que vous, en tant que chercheur, vous, vous ayez vers eux un peu plus? Qu'est-ce que tu imagines comme stratégie?
2: Le bac en enseignement, en éducation est déjà de quatre ans. Bon.
1: C'est ça, c'est long. Je jasais
2: avec des collègues euh, il, y quelques, il y a quelques jours, justement, puis euh, moi, je me dis, bien, pourquoi est-ce qu'en éducation, on n'aurait pas un niveau de deuxième cycle? Donc, pourquoi est-ce qu'on rajouterait pas une année de plus où euh, ça pourrait être euh, pas nécessairement une année de plus qui se fait tout de suite après les quatre années, mais peut-être dans les cinq premières années de pratique où tu pourrais peut-être euh, euh, aller par la suite faire, je sais pas, une recherche de l'ordre d'un essai professionnel qui parle d'un problème de la pratique, l'équivalent d'une année. Donc, moi, je verrais ouais. beaucoup ça euh, comme, comme Comme ça, idée. ça partirait
1: vraiment des problèmes que les gens ont rencontrés dans leur pratique. Ça serait vraiment de la recherche, tu sais, euh, moi, je pourrais dire très, très euh, appliquée à, aux problématiques qui ont été rencontrées. Là.
2: Oui, tout à fait. Puis j'aimerais ça, dans le fond, de, de... qu'on ait une génération d'enseignants qui, sont... qui deviennent, dans le fond, un peu... Euh pas frustrés de ne pas en avoir plus, mais qui, qui se disent « comme Hey, nous, on veut être euh, professionnellement plus formés, être, être plus libérés pour avoir de la formation continue parce qu'on veut voir c'est quoi les nouveautés en recherche, etc. » Donc, il y en a déjà plein qui le font sur le base volontaire. Mais je pense que si c'était un peu plus structuré, ça nous aiderait à avoir des enseignants qui connaissent toujours un peu mieux l'éducation, l'apprentissage, puis c'est toute la société qui pourrait en parce que par la suite, bien, si tu as des enseignants qui comprennent mieux les enjeux et tout ça, bien, tu vas réduire des problèmes ailleurs.
1: C'est clair. Donc, euh,
2: bref, on rêve comme ça, mais euh, c'est sûr que c'est quelque chose euh, auquel je pense.
1: <rire> non, mais c'est vraiment intéressant. En fond, c'est comme de garder la, la curiosité très, très vive là, chez ces personnes-là qui ont choisi le métier d'enseignant, mais de garder leur curiosité active. Mais moi, ça, ça me fait penser un peu à à ce qu'on parlait un, un petit peu plus tôt par rapport à la curiosité. Je me, je me demandais qu ce que tu pensais de ça, toi, que tous les enfants commencent curieux.
2: C'est une très bonne question. C'est sûr que c'est une question de, au niveau de la petite enfance, aussi des, des, des très jeunes.
1: Oui, c'est vrai, c'est loin de ta spécialité.
2: Je vais pas te répondre par euh, de la recherche, mais je vais peut-être te répondre peut-être plus comme euh, une intuition, mais j'ai l'impression que l'être humain n'a pas le choix d'être curieux parce qu'on apprend beaucoup par l'expérience, on apprend de nos erreurs. donc. Si on n'est pas curieux, à la base, bien, on va avoir de la difficulté à apprendre. Bien oui, pour survivre, il faut vivre des choses puis apprendre de ces euh, expériences-là qu'on vit puis s'ajuster. Donc, euh, sans curiosité, j'ai l'impression qu'en même temps, on se replie sur soi. Puis... En tout cas, la l'espèce humaine n'est quand même pas faite pour, <rire>
0: ouais.
2: pour rester repliée sur elle. Sinon, bien, on, apprend, on apprend beaucoup de notre environnement, du milieu où on est. Donc, mais je est pense ça, que parce... la curiosité, bien, on peut la stimuler ou on peut l'éteindre mais j'aime ça, toi, un enfant qui n'est pas naturellement curieux. Mais...
1: ben Non, c'est ça. C'est ça que je trouve intéressant. Puis moi, c'est une des questions qui m'intéresse qui le plus par rapport à l'éducation. c'est Tu prends un jeune enfant, là, mon, mon fils, là, par exemple, qui a trois mois, il veut apprendre, là, comme tu vois que c'est vital, là, il se concentre pour, présentement, il est dans la phase où qu'il apprend à agripper des choses, il se concentre pour agripper des choses d'une manière incroyable, puis il veut, là, il a une volonté, une motivation qui est vraiment puissante, puis après, si tu regardes le parcours des, des enfants, ils apprennent à, à parler, ils apprennent à marcher, puis tout ça sans programme, sans tu sais, sans, euh, sans qu'on ait structuré ces apprentissages-là d'une manière très, très formelle, tu sais. Puis, ce que je me demande, c'est pourquoi, après, on a ça, les jeunes dans la petite enfance, qui sont tellement... Euh, ils veulent apprendre, ils veulent comprendre, tu tu les vois par rapport à la nature, ils sont fascinés, t'sais. ils s'arrêtent puis ils regardent un insecte pendant des heures, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, pareil, on l'observe, tu sais, dans, dans notre vie tous les jours. Pourquoi, après, on arrive avec le modèle des enfants qui veulent pas aller à l'école, qui trouvent que les sciences, c'est plate, que leur cours préféré, c'est euh, que, que J'ai rien contre l'éduc, hein, je suis très heureuse qu'il y ait de l'éduc, euh, l'éducation physique. Mais, mais pourquoi est-ce qu'après, on dirait qu'il y a quelque chose qui, qui est plus là?
2: Peut-être avant de, 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 de répondre à ce que tu dis, pour toi, c'est quoi, les sciences?
1: C'est une super bonne question, puis je me suis déjà posé cette question-là, puis j'arrive au, au point où est-ce que... Bon, c'est sûr que dans, une, dans le, 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 le langage quotidien, quand on parle de science, on parle beaucoup des sciences de la nature, tu sais, physique, bio, chimie. Euh... Essayer de comprendre l'univers, dans le fond, essayer de comprendre la Terre, la vie. Euh... fait que ça, c'est sûr, comme les sciences naturelles, mais... Euh... Mais les sciences, c'est vaste. Là. Pour moi, c'est comme un genre de synonyme de connaissance, presque, de, de, du savoir, hein, avec un grand S. Euh, parce que, tu sais, quand on parle de l'éducation, justement, on parle bien des sciences de l'éducation, c'est tout à fait légitime, parce que la démarche est scientifique, on teste des hypothèses, on, on se fait une idée. Donc, c'est peut-être plus... C'est peut-être plus une question de... Comment je pourrais dire? C'est une... C'est une posture face à la connaissance, dans le fond, les sciences. C'est se positionner comme un scientifique, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est capable d'apprendre, puis qui a une, une stratégie particulière pour apprendre. Donc, il va avoir, euh, il va se poser des questions, il va émettre des hypothèses. Puis, tu sais, des fois, c'est sûr que il va tester ses hypothèses, il va se demander comment il pourrait bien tester ça, puis il va analyser ses résultats. Des fois, on dit, bon, OK, c'est peut-être pas exactement comme ça que ça se passe là, dans le milieu scientifique, mais quand même, ça reste un peu comme la, la manière que les scientifiques travaillent, la manière que les scientifiques arrivent à, à répondre à des questions puis à faire avancer les connaissances. C'est ça qui est intéressant, t'sais. Donc, je sais pas, toi, ça correspond-tu un peu à, à ta vision?
2: Ben oui, là où je veux t'amener, c'est avec oui. ce que tu vois comme étant euh, la science ou le travail d'un scientifique. Comment est-ce que tu euh, analyses ce qu'on fait à l'école en général, par rapport à ce que tu te représentes du travail d'un scientifique? Dans le fond, est-ce que tu penses que les sciences à l'école, ça représente vraiment les sciences comme le fait un scientifique ou euh, comme on les utilise dans la vie quotidienne?
1: Oui. De ton euh,
2: expérience du par... de parcours de l'école? Euh...
1: C'est une bonne question. Ben, tu sais, moi, j'ai un souvenir un peu flou de mon propre primaire, puis j'ai pas la, la prétention de savoir exactement ce qui se passe dans les écoles présentement. Tu sais, j'ai quelques échantillons, mais c'est clairement pas... Euh ce qui se fait maintenant, mais des fois, j'ai l'impression que c'est un peu... Ce que j'ai l'impression, c'est que c'est très compartimentalisé, les connaissances au niveau de l'école primaire. C'est très... Euh, justement, dans la vraie vie, tu sais, c'est pas... Euh... « Ah, oh là, présentement, on est en train de faire de l'art, euh, puis plus tard, on va être en train de faire de la science, puis plus tard, on va être en train de faire du français, tu sais. On est en train de se parler, on fait du français. <rire> on, est, on est en train de, de peindre en même temps, on fait des arts. Euh, euh, puis, tu sais, je vais peut-être calculer tout à l'heure pour faire un petit motif sur ma tasse, puis ça va être des mathématiques. Puis la vie, c'est comme ça. La vie, c'est... Tout est mélangé, tout est, est constamment en lien. Puis je trouve que c'est ça qui manque beaucoup, euh, à l'école primaire, à l'école secondaire, puis même, mon Dieu, vraiment beaucoup à l'université, ça devient encore plus pointu, ça devient encore plus comme euh, des, des savoirs qui sont isolés les uns des autres, Puis euh, ça, je trouve que c'est pas très, en fait, scientifique. Je sais pas si c'est là que essayais de m'amener, mais moi, c'est quelque chose que j'observe par rapport à, à l'école, ou en tout cas, par rapport à la différence entre l'école puis la vie, là, tu sais.
2: Ben oui, en fait, moi, là, où je vais t'amener, c'est que souvent, je je distingue systématiquement les sciences telles que vécues à l'école des sciences en dehors de l'école. Mm -hmm. Dans le sens que les sciences euh, scolaires, ce n'est souvent pas le reflet de, des sciences comme on pourrait les utiliser dans la vie quotidienne comme citoyen ou comme scientifique. Euh, juste pour te donner une idée, tu disais, bon, quand on est scientifique, on va faire des, des hypothèses, on va par la suite euh, euh, faire des protocoles de recherche, tester nos mm -hmm. hypothèses. Je demandais à l'automne passé à mes étudiants qui commençaient leur bac en enseignement primaire s'ils se rappelaient d'avoir fait des expériences au secondaire ou au cégep où ils avaient pu émettre une hypothèse puis prendre des décisions par la suite sur quel protocole. Et euh, ce qui est fascinant, c'est sur toute la classe à, la, à, à laquelle j'ai demandé, il y a une personne qui a levé la main. Okay. Euh, c'est quelqu'un qui avait, qui avait, dans la quarantaine, qui n'avait même pas vécu la réforme. Donc, okay. Tous ces étudiants, ces étudiantes-là ne se rappelaient pas au secondaire d'avoir fait des, ce qu'on appelle une expérience scientifique en ayant eu à prendre des décisions. Ouais, Alors ça. que la science, c'est pas d'arriver à telle réponse exacte, c'est de se poser des bonnes questions, d'être capable de se dire oui, c'est quoi? » la méthodologie que tu employée, est-ce que tu es sûr que c'est de la bonne façon, puis on, on se remet toujours en question. Oui. Tandis que ce qu'on fait à l'école, souvent, ce qu'on appelle des expériences, c'est pas des expériences, c'est souvent des démonstrations, des démonstrations scientifiques. Oui. Oui, oui. Et on confond beaucoup démonstration et expérimentation. Oui. Donc, <rire> moi, je dis souvent à mes, mes étudiantes... C'est le volcan, là, le volcan primaire, là, tout le monde fait ça, mais c'est pas une expérience. Si tu veux le faire, fais-le, mais appelle jamais ça une expérience avec tes élèves. C'est une démonstration scientifique. Quand tu mets du vinaigre avec du carbonate de sodium, oui, ça fait une réaction chimique. Il y a de l'effervescence, mais tu sais déjà ce que ça va donner. Ouais. Tu ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans un volcan. En mais non. <rire> Par exemple... Euh, une activité que j'aime beaucoup faire avec euh, les, les étudiantes les étudiants, c'est la germination. On fait tout pousser des trucs oui, aux oui. primaires. Oui. Donc, ce que j'aime faire avec les étudiants, bien, je les divise en équipes. Puis là, ils sont comme des équipes de scientifiques. Puis on se prend des... des la variable dépendante, c'est la germination. Puis par la suite, bien, chacun, chaque équipe est responsable d'une autre variable indépendante. Donc, il y en a que ça peut être la lumière, d'autres oui, ça peut okay. être euh, le taux d'humidité, d'autres la température. Euh, je l'ai même fait avec des jeunes du primaire. Il y en a, il y en a qui avaient mis la variante de l'amour, donner de l'amour à une plante. Oh, <rire> <cute>. <rire> Puis par la suite, bien, euh, pendant euh, ce, ce cours-là, les étudiants devaient s'assurer de faire une expérimentation. Ils faisaient le protocole qu'ils voulaient, mais il y avait trois types de germination, puis il fallait qu'ils fassent un protocole pour tester leurs variables.
1: Oui, ça, ça ressemble à Puis par à la suite, bien, la ouais.
2: semaine d'après, on partageait les résultats, puis là, on regardait, « Qu'est-ce que vous, vous, avez fait? »« Pouvez-vous nous dire comment? » Puis là, les autres disaient, « ben est-ce que... Euh, » Je leur demandais, « Est-ce que vous êtes d'accord avec la mm -hmm. manière qu'ils ont euh, utilisé? »« Est-ce qu'on peut vraiment conclure que... » Puis là, bien, peut-être que oui, mais peut-être que non, oui, là, on est convaincu de leur réponse. Et là, ben je leur disais, vous voyez, là, vous êtes comme une communauté de scientifiques. Ouais. Vous publiez vos résultats, vous avez une forme de validation par les pairs. Puis ce que je leur fais faire aussi, c'est que par la suite, je leur demande de refaire une deuxième fois une expérimentation. À la lumière de leurs résultats, ils peuvent pousser plus loin une Là, je pense qu'on touche vraiment au travail d'un oui. scientifique. On leur apprend à réfléchir, à raisonner, à se poser des bonnes questions. Mais si on leur dit juste, là, tu vas planter euh... ça, tu vas faire ça, non, tu vas mettre ta ça. plante là, qu'est-ce qu'on est en train très, très... de faire? T'sais, on n'est pas en train d'apprendre de, de, aux gens à réfléchir du tout. Alors non. que les sciences, pour moi, c'est un outil pour apprendre à, à bien réfléchir dans la vie. C'est
1: difficile d'enseigner les sciences comme il faut parce qu'il faut que tu sois prêt à ce que ça marche pas. Il faut que tu sois prêt à ce que la personne en face de toi ne dise pas ce que tu voulais entendre. Tu tu poses une question, à ton élève pour qu'il fasse un cheminement dans sa tête, puis il te répond quelque chose qui n'a pas rapport. Là. Tu n'avais sais, jamais pensé à ça. Peut-être même que ça a rapport, mais toi, tu n'avais jamais pensé à ça. Tu te retrouves un peu comme euh, euh, désarçonné en face de ta classe. Là. Tu ne sais pas trop comment réagir à ça. Fait que je pense que souvent, il y a ça un peu qui... puis Peut-être que ça va s'en aller dans un sens que tu n'avais pas prévu. Tu n'as peut-être pas le temps de faire ça. Tu n'as peut-être pas le temps d'aller explorer ou peut-être pas les moyens d'aller explorer les différentes hypothèses. C'est que dans les faits, c'est très difficile de faire des sciences dans une école, dans un contexte qui est très fermé, d'où l'intérêt de, de, de faire des sciences à l'extérieur, comme tu proposes. Mm -hmm. Mais moi, c'est ça qui m'a marqué quand même dans, dans, ma, dans mon parcours. Quand, après toute cette formation un peu plus traditionnelle-là, je suis arrivée à l'université, puis là, il a fallu que... Euh, j'arrive puis je, 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 je développe des protocoles, que j'avance que mes propres questions puis que je trouve des moyens d'y répondre, j'étais un petit peu désarçonnée, tu sais. J'avais pas vraiment de moyens pour faire ça. Puis j'avais pas non plus de moyens pour faire face à... à l'incertitude. Tu sais, passer plusieurs semaines à pas savoir... Là, pas savoir comment avancer ta question, être juste bloqué tu sais. Puis passer plusieurs semaines à... Euh, avoir obtenu un résultat, puis le résultat, il marche pas. Ça marche pas pantoute avec rien de ce que tu t'attendais, tu sais. Dans, dans le cadre de mon doctorat, moi, je cherchais des planètes. Je cherchais des, des exoplanètes, des planètes qui sont en orbite autour de d'autres étoiles que le Soleil. C'est ça ma spécialité, en fait, les exoplanètes. Puis euh, on en a trouvé une qui était... En fait, on s'attendait pas du tout à ce qu'elle soit là. Tu sais, moi, mon projet de doctorat, c'était supposé être à quel point il y en a pas de très, très grosses planètes euh, à très, très grande distance de très, très petites étoiles. C'était ça mon champ euh, plus pointu. On était pas mal sûrs qu'il n'y en aurait pas. C'est ça qu'on voulait comprendre statistiquement parlant. Puis on a eu la surprise d'en trouver une planète. Donc j'ai étudié à peu près... Euh, presque une centaine d'étoiles, puis sur ces 100-là, on a eu la chance de trouver une planète qui est euh, à peu près de la grosseur de Jupiter, euh, beaucoup plus massive que Jupiter, euh, on peut dire comme une super Jupiter, puis euh, elle se trouve à, à 2000 fois la distance qui nous sépare du Soleil, de son étoile, donc elle est très, très, très éloignée de son étoile. Fait que là, pendant plusieurs semaines, en fait, on s'est dit, bon, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être que cette planète-là n'est hein, pas du tout reliée à, à l'étoile. Puis tu sais, ça, ça nous mettait dans une... Les émotions qui sont liées à ça, on parle pas souvent d'émotions en science, mais les émotions qui sont liées à ça, moi, j'étais pas habituée de les avoir, comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? c'est excitant, c'est vraiment excitant, c'est fascinant, mais euh, c'est de la nouvelle science, là, c'est des, des nouvelles connaissances, on sait pas... On ne sait pas quoi faire avec ça, il n'y a, a pas de manuel, il n'y a pas de réponse à la fin, on n'a pas de, de ici pour savoir comment an analyser ça.
2: Mais je suis curieux, dis-moi donc, justement, je me demande beaucoup comment on se comment on sent, comment on réagit quand on fait cette découverte-là, puis cette découverte-là, elle arrive comment, c'est-tu en une fraction de seconde, tu le sais, ou c'est après plein de calculs, ouais. comme... Comment Donc... ça se passe? Tu cliques sur l'ordi, et à un moment donné, bang, tu as le résultat? Ou...
1: Oui, mais <rire> oui, en fait, il y, y a une première, comme un premier défrichage des données qui va... Euh, où est-ce que là, on va, on va voir un, un point de lumière qui répond aux caractéristiques qu'on cherche? C'est un point de lumière que euh, ses couleurs, ils sont pas en celles d'une étoile. Donc, si on analyse là, sa couleur en faisant de la spectroscopie, euh, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec une étoile. C'est sûr que c'est pas une étoile. Euh, mais ensuite, il faut, faut vérifier c'est quoi, tu sais. Fait que le, le, la première fois qu'on qu découvre ce point-là, c'est un de mes collègues qui l'a fait, Étienne euh, Artigault, qui, qui a vu ce point de lumière-là pour la première fois, euh, quand il nous a partagé la nouvelle, lui-même, quand il a vu ça, c'est très, très excitant parce que tu es comme « Hey, j'en ai trouvé une, j'en ai trouvé une, c'est vraiment le fun ». Puis là, ça amorce un très, très, très long processus de validation. Parce qu'il euh, faut vérifier. Il faut vérifier que cette planète-là, ben, premièrement, on ne s'est pas trompé dans nos calculs. Ce n'est pas, pas un, comme un, je pourrais dire, une erreur là, dans la manière qu'on a pris les données. Euh, Puis, il faut aller prendre plus d'observations. Fait que là, il y, y a tout un processus aussi qui consiste à, à convaincre les gens qui attribuent le temps de télescope, qui sont habituellement, justement, des chercheurs en astronomie qui sont chevronnés, là. Euh, de, de nous donner du temps, de nous donner plus de temps pour aller euh, observer ce petit point-là lumineux qui nous fascine. Fait que là, il faut les convaincre. Là. On, écrit des, on écrit des petits documents là, qui expliquent pourquoi notre projet, ça vaut vraiment la peine, puis ça vaut plus la peine que les autres projets. Puis s'il vous plaît, donnez-nous ce temps de télescope-là, parce que ça fonctionne vraiment par temps de télescope. Fait que c'est un processus qui est assez long. Il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup d'attente. Euh... Euh, puis ça dure longtemps. Qu'est-ce que pas
2: un stress à un moment donné de te dire si on publie pas les résultats assez vite, quelqu'un d'autre va la trouver? Ah, ça
1: c'est clair. <rire> puis ça c'est comme ça devient un peu intense. Là, parce que moi je suis comme la science des exoplanètes, c'est une science qui est jeune, un peu comme les sciences d'éducation première exoplanète là, qui a été confirmée autour d'une étoile qui ressemble à, à notre soleil, c'était en 1995. Non. Moi, j'étais en secondaire 1. Là, ça fait pas si longtemps que ça. C'est pas genre euh, la physique, là, les, les, les bases de la physique qui ont été faites par Newton. Là, qu on, on sait plus c'est quand, vraiment. Ça nous dit rien dans notre vie. C'est vraiment une science qui est très, très, très jeune. T'sais. Puis moi, j'étais vraiment contente. Quand j'ai commencé mes études, oui, j'étais en physique. J'ai fait euh, un, un bac en physique. Puis la physique, ça m'intéressait parce que j'avais comme une -là, tu sais, que ça répond à des grandes questions que je me posais depuis toujours, genre euh, où on va, d'où on vient, euh, comment s'informer l'univers. Puis ça l'a répondu un peu à ces questions-là, mais tu sais j'étais tellement euh, concentrée à, comme je disais réussir mes études que je trouve que j'ai pas, j'ai pas eu beaucoup le temps de me, me baigner là-dedans, tu sais cette joie-là d'apprendre, de comprendre des concepts compliqués comme la mécanique quantique ou tu sais le, les affaires vraiment de la, de la théorie, de la physique, là, vraiment poussé à l'extrême, la relativité générale et compagnie. Euh, mais quand j'étais en dernière année, j'ai réalisé qu'il existait une science qui s'appelait l'astrobiologie, qui est euh, en fait la science qui s'intéresse à la vie, la vie euh, sur Terre, mais aussi la possibilité qu'il y ait de la vie ailleurs. Puis on s'intéresse à ça en étudiant euh, la vie, puis les conditions de vie. Euh, avec beaucoup d'outils dans le sens avec les, les avec plusieurs sortes de sciences. Donc en astronomie, on va étudier les exoplanètes. En biologie, on va étudier les formes de vie qui s'adaptent plus à différents environnements extrêmes. Euh, on va étudier les débuts, les tout débuts de la vie. Effectivement, pour moi, ça c'était une science qui était vraiment fascinante puis que qui qui était Multidisciplinaire, ce que je trouvais vraiment le fun parce que dans le fond, moi, je suis vraiment une généraliste d'envie, mais qui s'attaquait à une grande question. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? ça, pour moi, ça me faisait triper. Puis là, quand je me suis rendue compte que je pourrais faire des études supérieures là-dedans, je me suis comme lancée corps et âme, là. Puis j'ai euh, commencé à faire des, des études graduées là-dedans. Puis là, je me souviens même plus pourquoi je disais ça, mais je pense que c'était relié au fait que. Euh, euh, j'étais contente, oui, c'est ça, je me souviens, j'étais contente de pouvoir étudier les exoplanètes parce que pour moi, c'était comme un peu ma manière de contribuer à répondre à ces grandes questions-là. Est-ce qu est... Est que la Terre est unique? Donc, en allant étudier les autres systèmes solaires, les autres systèmes stellaires, si on veut, euh, ça me permettait de répondre à ça. Puis, effectivement, pendant ma, ma, ma carrière de chercheur en astronomie, il y a eu une progression... Fulgurante, là, des connaissances qu'on a. On est passé d'un point où, euh, au début des années 2000, euh, disons, même en 2005, on connaissait genre une centaine d'exoplanètes. Aujourd'hui, on en connaît des milliers. On est capable de faire des statistiques. On est capable de, de tirer des... Euh, C'est qu'on est rendu au point justement où on peut faire des statistiques tu connais un peu ce, cette dynamique là quand tu pars de une recherche où est-ce que tu es capable de deux ou trois cas particuliers disons de je sais pas de professeurs puis que tu es dans ça à un cas où est-ce que tu es rendu avec des dizaines de professeurs puis là tu peux vraiment aller tirer des connaissances générales tu sais sur, euh, sur la, les systèmes solaires puis moi ça ça m'a fasciné d'assister à ça parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être genre de témoin privilégié de l'essor de cette science-là. Euh, pendant que je suis en train de faire mes études, euh à la maîtrise, il y a un télescope spatial qui a été lancé, le télescope spatial Kepler, qui a fait un, un paquet de nouvelles découvertes d'exoplanètes. Puis là, ça, ça s'arrête pas. Là, il va y avoir le télescope spatial James Webb qui va être lancé. Euh, moi, à, à l'Institut de recherche sur les exoplanètes, je suis vraiment chanceuse parce qu'on est impliqué dans ce projet-là. On est au, au cœur, en fait, de, de, la, de la communauté canadienne qui est dans ce projet-là. Puis je pense qu'il va vraiment y avoir des avancées importantes qui vont se faire dans les prochaines années. J'ai vraiment l'impression d'être née au bon moment pour euh, assouvir ma, ma, ma curiosité par rapport à cette question Est-ce que
2: tu as encore cette même passion-là? Comment ta passion, justement, que tu décrivais là, au début de ton, ton doctorat, s'est transformée aujourd'hui? Est-ce que s'est transformée, c'est la même?
1: Ma passion est encore là. Je pense qu'on... On l'entend quand j'en parle là, parce que je deviens toute excitée puis je ne sais plus trop tu sais de quoi je parlais. C'est certain que ma passion est encore tout aussi vive. Par contre, mes moyens d'assouvir cette passion-là, ils ont quand même un peu euh, bifurqué. Dans le sens que maintenant, aujourd'hui, je ne fais pas de recherche spécifique en astronomie, euh, mais je suis comme au cœur de toute la recherche qui se fait au sein de mon institut, Fait que je trouve ça encore plus fun, je dirais, parce que j'ai euh, accès à toutes les, euh, les, les, les connaissances, j'ai accès à tous les experts, puis j'y ai accès d'une manière très privilégiée, dans le sens que, bien, dans un certain sens, j'en suis moi-même une experte, donc j'ai vraiment la capacité de comprendre tout ce qui se passe, mais euh, bien, comme un peu en témoigne le fait que je t'ai invité aujourd'hui, puis les questions que je me pose, maintenant je me pose beaucoup, beaucoup de questions par rapport au transfert de ces connaissances-là, par rapport à... Moi, je suis excitée, moi, je trouve ça vraiment le fun, mais je voudrais que ça soit tout le monde qui ait accès à ça, puis peut-être pas partager mon niveau d'excitation, mais au moins à avoir un, un sentiment d'émerveillement par rapport à la nature qui soit pas euh, teinté par une peur, par un sentiment d'incompétence, par un... je sais pas, par des mauvaises expériences,
2: tu Admettons, sais. si on parle encore des phases de la Lune, c'est un, un exemple qu'on qu utilise exemple, beaucoup, ouais, mais... Oui. Pour moi, ça devrait être illégal d'enseigner les phases de la Lune oui. juste avec du papier-crayon, puis de jamais... Euh, par exemple, utiliser des moyens plus concrets pour imaginer ces choses-là. Donc, je pense que si tu disais comment est-ce qu'on peut faire, bien, si on veut que les gens se sentent plus compétents, qu'ils soient plus curieux, qu'ils comprennent mieux, bien, je pense qu'il y a des choses qui devraient devenir illégales oui. <rire> en enseignement des sciences, parce que justement, on le sait déjà, mais euh, c'est pas appliqué. Tout comme il y a des, des pratiques en médecine, ben qu'on n'a plus le droit de faire, parce qu qu'on sait que c'est pas ça qui est le mieux. Ouais. Puis on est en train de perdre du temps, tu sais, euh, ouais. précieux.
1: Mais c'est ça, moi, je trouve ça vraiment... Euh, puis en fait, aujourd'hui, encore plus, d'avoir des gens qui sont éduqués, qui sont capables de, euh, de se poser des questions, de vérifier la validité de certaines choses, ça, on le voit beaucoup. Moi, ça m'a étonnée d'aller dans une classe où est-ce que euh, les trois quarts de la classe, au primaire, étaient convaincus que les reptiliens existaient. Je me suis dit, oh, OK, on vit dans un nouveau monde où est-ce qu'il y a quand même de la propagation d'informations euh, d'une manière super convaincante qui est faite auprès des jeunes. Euh, il, faut, il faut aller contrebalancer ça avec des, des méthodes, avec un esprit critique, avec des connaissances qui sont valides.
2: Tu. Tantôt, on parlait de, de se mettre à jour au niveau des connaissances, de la, la recherche qui se fait en éducation quand on est un enseignant. T'sais, un enseignant qui est sorti de l'université il y a 20 ans, le monde n'était pas le même aujourd'hui. puis ne que
1: pas l'impact de YouTube. Un
2: des, ben. Gros, ben, un des gros enjeux, je trouve, de l'éducation aujourd'hui, c'est qu'on a dit « Ah, avec l'arrivée des nouvelles technologies, euh, mm -hmm. on va pouvoir avoir accès à plus de connaissances. » C'est comme si on avait pris pour acquis que la, la masse de connaissances de la population serait plus importante. Alors que moi, je trouve que c'est l'inverse qu'on est en train de se rendre compte. Tout le monde peut tellement dire son opinion oui. que de moins en moins de filtres. Puis maintenant, plus de... De plus en plus, tout se vaut. Ouais,
1: c'est ça. Ça, ça dépend difficile. à qui tu
2: fais confiance. Donc c'est là où euh, je pense que bien, les, les enseignants, les enseignantes devraient continuer à avoir des formations par rapport aux recherches qui se font, ouais. euh, par rapport aux nouvelles technologies, par exemple, euh, de l'information et des communications, parce que il faut leur donner des outils sur comment faire en sorte qu'on va donner des outils aux jeunes pour être capable de détecter c'est quoi des bonnes oui. sources d'information oui. ou pas. Euh, le oui, monde vrai. change, puis l'école doit garder une certaine stabilité aussi, mais en même temps, s'adapter à, à ce monde-là dans lequel les jeunes vivent, parce que une fois qu'ils sortent de l'école, c'est
0: dans ce monde-là qu'ils s'en rendent. Donc... Cette discussion entre Marie-Ève et Jean-Philippe est passionnante. Mais le petit Albert s'exprime et sonne la fin de l'échange.
2: Tantôt, je me dis à quel moment est-ce qu'on se dit scientifique ou pas? Je pense que je commence à l'être dans mon domaine, tranquillement. Mais en même temps, il nous reste tellement plein de choses à accomplir, puis... J'espère pouvoir rester à l'affût de ce que tu vas faire aussi parce que ton domaine, je le trouve fascinant. Je trouve ça admirable, les gens qui sont en astronomie, qui vont aller vraiment découvrir des choses qui apparaissent tellement abstraites, puis en même temps qui nous aident tellement à mieux comprendre qui on est. Ça perspective qui on est.
1: C'est comme si on comprenait mieux notre place dans l'univers. Ça, c'est important que tout le monde le comprenne.
2: En tout cas, je te remercie beaucoup euh, de m'avoir aidé à découvrir ce monde-là et comment on vit ça comme, euh, comme scientifique, parce que c'est vraiment fascinant. Puis, euh, en même temps, bien, on reste des, des êtres humains avec une vraie vie. On a oui. <rire> ton gars qui <rire> qu a son mot à dire. Oui,
1: hein, il y a <rire> des choses à dire apparemment. Probablement, je veux du lait.
0: <rire> C'était Tête à réflexion. Une idée de Nadine Dufour. À la réalisation Joanne Comte, à la recherche, gombon brunet au son Thiago meclicol Lopez, montage et mix sonore Francis-Renaud Legault, avec la participation de Luc Merci au Céramique Café, rue Saint-Denis à Montréal, de nous avoir si bien accueillis. Un balado produit par Savoir Média.